0: Vogel der Woche. Mhm. Ja, ganz unabhängig vom ähm, Wahlergebnis am Sonntag geht es uns heute mal um die Farbe Blau. Auch wenn Parteien wie die AfD äh, damit ja was ganz Klares, Ordentliches und auch Hoffnungsvolles verbinden, wir haben übrigens auch die FPÖ oder Front National oder auch die FDJ, ne? dann ist es doch so, dass die Farbe Blau mit Sicherheit nicht unbedingt die populärste Farbe ist. Über lange Zeit war sie nicht mal bekannt. Also es ist wohl äh, mittlerweile mehr oder weniger erwiesen, dass in der Antike jenseits von Ägypten die Farbe Blau überhaupt nicht existiert hat. Das heißt, in allen Übersetzungen von Omer bis zur Edda gibt es keinerlei Erwähnung, der Farbe Blau. Auch wenn die anderen Farben jetzt auch recht selten auftauchen, wie Grün, Gelb und Rot, ist es doch so, dass also selbst in der Beschreibung von Odysseus, dass selbst in der Beschreibung von... Ich bin hier von einem Habicht äh, na, da bin ich ja angegriffen, nur dass sie sich nicht wundern, was sie hier hören. Also was ich sagen wollte, dass selbst Odysseus das mehr als irgendwie in der Farbe von Wein beschrieben hat, weil er kannte das wie Bezeichnung nicht. Jetzt wüsste man natürlich seit Wittgenstein, dass Dinge eine Einordnung erfahren können, indem wir ihm einen sprachlichen Code zuordnen. How
1: many toes? Es ist doch sinnvoll zu sagen, was ich sehe. Und wie könnte ich das besser tun, als dadurch, dass ich das, was ich sehe, für sich sprechen lasse. Doch die Wörter ich sehe in unserem Satz sind überflüssig. Ich will nicht zu mir selbst sagen, dass ich es bin, der dies sieht, noch dass ich es sehe. Oder, wie ich es formulieren könnte, es ist unmöglich, dass ich nicht dieses sehe. Es käme auf dasselbe hinaus zu sagen, dass ich mir nicht selbst mit einer visuellen Hand zeigen kann, was ich sehe, da diese Hand nicht auf das zeigt, was ich sehe, sondern Teil dessen ist, was ich sehe. I know this world exists, but it's it's Aber was meinst du mit dem Satz, Röte existiert? Meine Uhr existiert, wenn sie nicht in Stück Glück zerbrochen ist, ist. Wenn, wenn sie nicht zerstört worden ist. Was, Was würden wir mit die rote Zerstörung, Zerstörung bezeichnen? Wir könnten wir natürlich das Zerstörung aller, Gegenstände aller roten Gegenstände meinen. Gegenstände meinen, aber würde es, aber dadurch, würde es dadurch unmöglich, unmöglich dass wir uns ein einen roten Gegenstand, roten Gegenstand vorstellen, vorstellen können? Rot.
0: Angenommen, man antwortet darauf, rot. aber sicher müssen rote Gegenstände rot. existiert haben und du musst rot. sie gesehen haben, um rot. sie dir vorstellen zu können. Rot. Aber rot. woher weißt du, dass dem so ist? Rot. Angenommen, ich sage, durch Druck rot. auf den Augenball entsteht ein rotes rot. Vorstellungsbild. Könnte rot. es nicht sein, dass du Rot auf diese Weise rot. zuerst kennengelernt hast? Rot. Und warum soll es nicht bloß die Vorstellung eines roten Fleckes gewesen sein? Rot. Die Schwierigkeit, die du dir Und, und dass also Blau nur deshalb Blau ist, weil wir es so benennen und das mehr oder weniger eine Setzung ist, ja, von wann bis wann. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch äh, im Lichtspektrum, im Zerlegten, äh, dann ganz klare Frequenzen, was wir als Grün und Rot und Blau bezeichnen und Gelb. Aber war eben lange Zeit gar nicht bekannt. Dazu kam, dass also im Gegensatz zu den herstellungsmöglichkeiten von rot oder braun oder auch grün blau gar nicht so ganz easy zu machen war und also auch so ein bisschen eine frage des aufwands war woher unter anderem auch das blau machen rührt und letztlich auch das blau sein denn in der färberei im mittelalter hat genau dieses blau machen äh, sehr viel länger gedauert als die restlichen farben denn dazu brauchte es die sogenannte Färberpflanze, also Weid, Isatis Tinctoria. Und diese Weidpflanze, die hat so eine Brühe ergeben. Ja, und jetzt kommt's, dazu braucht es nämlich noch was. Nicht nur diese Pflanze, um das Indigo herauszulösen, sondern es brauchte frischen Urin. Vorzugsweise männlichen, offenbar. Und äh, noch besser ist die Gärung vonstatten gegangen, wenn äh, Alkohol hinzugegeben wurde. Jetzt ist so ganz klarer Alkohol äh, dann doch auch zu teuer gewesen für das Färben. Also hat man lieber Alkohol im Urin akzeptiert und so ist also neben der stinkenden Tätigkeit der Färber das an sich ein ganz äh, lustiger Job gewesen, denn äh, sowieso draußen in der Sonne stattfinden ne? und dazu dann eben noch vorzugsweise am Sonntag blau machen. Denn äh, blau, also diese Herstellung, die dauerte länger als der Rest der Farben. Das heißt dazu hat man das Wochenende genommen und eben nicht die wertvollen Wochentage, das heißt am Samstag wurde die ganze Pampe angemixt und dann wurde am Sonntag nochmal nachgelegt und dann musste das irgendwie an der Sonne trocknen. Nur dadurch wurde es farbecht und wahrscheinlich nicht nur die Klamotten, die da gefärbt wurden, sondern auch die Leute selbst, die das, was sie so anhatten, wurde dann aufgrund der Rumkleckerei blau. Also waren die eben auch blau, ne? neben dem äh, Getränke, was ja nötig war, um den Urin anzureichern. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, tut mir auch leid. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass das Blau eben doch recht selten war in der Farbzusammenstellung. Und auch in der Natur sonst nicht so wahnsinnig häufig ist. Also bei so Vögeln zum Beispiel. Ah ja, Vogel der Woche. Ha. Jetzt kennen Sie natürlich alle die Blaumeise. Die hat auch tatsächlich ein bisschen Blau am Kopf und vielleicht noch ein bisschen an Flügel. und da gibt es ein paar Vögelchen, die sowas haben. Aber so ein richtiger Knaller, so ein blauer Vogel, den gibt es hier nicht in Deutschland. Und das gefällt mir jetzt im Zuge äh, dieser Wahlen und der AfD, die das Blau für sich in Anspruch genommen haben, ja sowieso dann noch mal doppelt. Dass das nun geradezu ein internationalistisch <lacht> orientierter Vogel ist und das Warme liebt, nämlich das Mittelmeer oder das Schwarze Meer, also so in dieser Region in ganz Süd- und Südosteuropa beheimatet, bis weit nach Asien rein, die Rede ist von der, und sie trägt die Farbe Namen, der Blaumerle. Die Blaumerle ist ein ausgesprochen schöner Vogel, habe ich letzte Woche gesehen, in Bulgarien, um genau zu sein, Süd-Bulgarien, da ist es nämlich auch schön warm gerade. Der ist ein bisschen kleiner als die Amse, ein bisschen größer als der Star. Wirkt auch so ein bisschen gedrungen, aber eben sehr hübsch, weil das Blau des Körpers, so ein schimmerndes Blau, äh, nach vorne hin zum Kopf etwas heller wird. Und dann so rund um die Augen, so ein bisschen dunkler wieder. Also sehr schön gezeichnet und auffallend auch, das Männchen zumindest, das Weibchen ist. Äh, da ist vom Blau gar nicht so viel zu sehen. Ist eher so braun-schwarz. Und dann einen sehr schönen, wohlfeilen Gesang, den man dieser Tage tatsächlich auch hören kann. Die Blaumerle wohnt in so steinigen, rockigen Gegenden, gerne auch mal so in Flusstälern und in wirklich verlassenen Dörfern und Städten kann sie auch so in Ruinen zum Beispiel wohnen. Und da ist dann doppelt schön so ein äh, edlen Vogel äh, inmitten von Ruinen sich anzugucken. Super Sache. Apropos Ruine, gibt ein schönes Festival gerade. Modell und Ruine in Dessau, im Park, ganz nahe des Bauhauses. Kann man sich auch mal angucken. Ähm, vogelmäßig nicht so viel los, außer ein paar Spechten im Park. Aber ansonsten sehr schön. Der Vogel der Woche trägt eine rare Farbe Sowohl auf dem Gefieder als auch im Namen. Die Insektenverspeisende, das Ödland und gesteinig geröllige, aber warme Suchende. Wunderschöne Wesen, die Blaumerle. Vogel der Woche.